پویکست مای تایم Välkommen till Linriet, en podcast där jag, Lina Markula, träffar härliga, framgångsrika finlandssvenskar. Och idag har vi Sonja Kajlasari med oss. Välkommen! Tack så jättemycket. Jag måste säga det också att du har en jättefin signaturmelodi. Tycker du? Ja, det har den är härlig. Okej, okay. härligt. Alltså, det är min kompis Anton Lundström som har gjort den. Och, um, så jag bara frågade honom så här, mitt i natten någon gång, jag tänkte, skulle du kunna göra en jingle? Han var absolut. En gammal klasskompis från gymnasiet. Och sen så, ett, en dag senare så kom det liksom i min in- inbox och det var klart. Jag bara, oj tack. Den är fantastisk. Jag, jag måste ju såklart lite lyssna på det här innan jag kom hit mm. för att veta lite vad det är du gör och, och, och hur, hur den här intervjuer det och så har du ju intervjuat jätteintressanta typer som Rafael Donner, Janne Strang och Krista Sigrid. Lyssnar du på Rafael Donner? Ja, jag lyssnar på det. Ja. Okay. Vilken tid lyssnar du på den? Vilken tid? Ja. På morgonen? Oj, okej. Okay. Varför oj? Nej, jag har gjort om den sen dess. Ah, okej. Okay. Nej, jag tyckte den var jättebra. Och, 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 och det där han... Um, han är ju en jättefascinerande typ. Ja, det är han. Verkligen. Men jag blev glad av signaturmelodin. Bra. Så att den är, den är lyckad. Grattis. Tack. Men eh, nu tar jag tillbaka det här. <laughs> Förlåt. <laughs> det var lite det jag var rädd för. Så att, eh, jag tänkte så här, nu har vi liksom dig som intervjuar alla andra. Så plötsligt ska du bli intervjuad. Vi testar och ser hur det går. Men, men vi börjar helt enkelt med att hur mår du? <laughs> Tack. Tack, jag mår bra. Uh, det är väldigt märkligt att, att byta roll eftersom jag alltid ställer frågor och ingen ställer frågor till mig. Och det här säger jag nu inte något bittert eller, eller så. Det är klart att, att uh, när man umgås med vänner så ställer de ju frågor och så här. Men, men uh, jag mår bra. Jag har hunnit göra en massa grejer idag. Fast klockan är lite över två nu när vi bandar in det här. Så, så, så har jag lyckats med, med en massa. Jag är på jättegott humör. Väder var fint när jag gick hit och lyssnade på bra musik. Och, och ja, det känns bra. Okej. Okay. Och nu sitter du alltså i den här stolen där jag tänker ställa frågor till dig. Ja, det är nog jätte, jättespännande. Men jag, jag tänker det också som en, en, en jätteviktig grej i mitt egna jobb. Att ibland också känna efter hur, hur det känns att bli intervjuad. Och, och, och är det någonting, några reflektioner kanske som jag får via det? För att om, man, om man googlar på dig och gör lite research om dig så det finns egentligen inte så jättemycket om dig som person. Nej, det stämmer. Jag har inte gett så jättemånga intervjuer. Det blir kanske så där en par år kanske det har blivit i... Nej, inte ens det. Alltså. Nej. Nej, det är mindre. Det är nog mycket, mycket mindre, ja. Men kanske är så där... Ja, hmm. Så att egentligen inte... så, också när jag frågat andra människor att vad vet du om Sonja Kajlasari? Så det är väldigt få som vet saker om dig förutom vad du gör och jobbar. Men det är ingen som vet egentligen någonting om dig som person. Mm. Väldigt, väldigt få. De vet om lite kanske vad du har haft, om du har varit gift och sådana saker. Men inte egentligen någonting annat. Vilket jag funderar lite på vad det, vad det kan bero på. Vad tror du själv? Jag är inte så fruktansvärt privat sådär att om någon verkligen frågar någonting så brukar jag nog tala ganska öppet. Men jag tror att det kanske också har jättemycket att göra med mitt jobb på det sättet att, att man alltid såklart fokuserar på andra. Sen tycker jag igen att nu när vi har gjort programmet efter nio på, på, på LFM i det här, det här liksom fjärde året som snart tar slut så avslöjar vi en massa grejer om oss själva där. Men det, det kräver att man, man ser på ett program och, 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 och lyssnar och alla intervjuer för att det, det i princip sipprar ut en massa information där mellan raderna. Men det, det är liksom en del också i att få, få kanske den man intervjuar att också känna sig bekväm att om, om du ger så är jag också lite och, och så vidare. Så nu väntar jag med att du ska avslöja en massa saker här samtidigt som du sitter med mig. Eller hur? <laughs> Nej men det, det, det vill jag ta helt enkelt. Men okej, okay, så vad tror du att människor vet om dig då? Jag har ju ingen aning om. Jag, ingen aning om. Nej, okay. jag kan tänka mig att människor har en massa föreställningar om mig. Precis som alla människor har föreställningar om alla människor. Um, uh, sen när man gör ett uh, offentligt jobb så vet ju folk i princip alltid vad man sysslar med. 
eller inte alltid, mer och mer kommer folk och, och säger att ah, förlåt, jag har inte något tv mera, jobbar du ännu på tv? Så det är alltid att, att du behöver inte beklaga att du inte har en tv, det är helt okej. Okay. Um, men, men i arbetslivet så vet ju folk vad man sysslar med, så där, så där allmänt, om man nu skulle våga påstå det. Men, men um, ja... Blir du, blir du ofta igenkänd på gatan? Känner folk igen dig och kommer fram och säger hej Sonja? Mm, mer än tidigare i och med efter nio. På något sätt tror jag att uh, jag vet inte vad det beror på. Kanske också om man har gjort jättespecifika program tidigare. Men nästan nej vet jag. Flera gånger i veckan kommer någon fram och säger någonting. Men det har ingenting att göra med att du jobbar med vad du jobbar utan det är oftast någon som har sett en viss intervju och reagerar på ett visst sätt och, och, och vill dela med sig den här upplevelsen och jag älskar de här mötena när folk kommer och, och vill tala om någonting för att för jag tänker alltid att om en människa har blivit påverkad av en intervju så då är den i princip lyckad eller då, då, då har den en betydelse inte titta siffror allmänt uh, utan lyckas man beröra en människa så, så är det bra. Och det, det verkar det ju göra ifall att då när folk kommer fram och, och berättar det. Men, men, men så det händer. Du pratade om att du jobbar för Efter Nio. Och innan dess jobbade du för Min Morgon. Så två stycken program på Parad Media. Du började alltså 2009. Mm. Mm. Och premiären var januari 2010. Med min morgon. Precis. Så du har alltså varit på paradmedia i, vad blir det? Nio år? Det blir väl nio år. Ja, jättelänge. Fem år med, med morgonprogrammet och sen som sagt fjärde året med efter nio. Och hur började det då? Hur fick du jobbet på min morgon som programledare? Oj. Mm. Det gick väl till så att det, det, det kom ganska passligt i, i livet just då. Jag hade bott delvis i St. Petersburg och vi flyttade tillbaka därifrån och åkte till, till New York för att efter liksom en, en dos av en massa öst så behövde vi en dos av en massa väst och västerländsk kultur och, och när jag råkade vara där så fick jag ett, nu minns jag inte om jag fick ett mejl eller, eller ett samtal mm av Katarina Stolt som jobbar i tidigare som jobbar i tiderna med min morgon då när de, de körde igång och då frågade hon att om jag skulle vilja komma på en casting att de söka för tillfälle programledare för, för min morgon och då hade jag ju inte i princip jobbat på svenska tidigare annat än de här reseprogrammen på Luffen som jag hade gjort och, och, och främst jobbar bara inom det finska fältet och jag var i ett skede där jag funderade vad ska jag göra och jag kommer ihåg att jag kanske hade sett den här annonsen över att, att söka som programledare det ska bli finlandssvensk morgon-tv men den reagerar jag inte alls på men sen på något sätt när hon närmar sig mig på det där sättet så tänkte jag att no, okej, okay, fine, jag går och sen får jag på casting och sen av någon orsak blev jag vald Och där har det varit sedan dess? Och där har jag varit sedan dess det är ju en lång tid att, att jobba på samma ställe uh, speciellt när det kommer till mediebranschen där alla har väldigt korta kontrakt och jobbar oftast med olika produktioner, precis som jag hade jobbat tidigare. Man är oftast anställd så länge som ett program håller på. Och, och, och så, vilket har passat mig väldigt bra. Men nu har man ju haft en viss trygghet på det sättet via det här. Och inte tänkte jag ju någonsin att nu ska jag jobba fem år med, med morgonprogram och sen, sen utmynna dig ett sådant kvällsprogram. Men, men så bara blev det, och nio år, det var en ganska lång tid. Men jag, jag stormtrivs, så att det är inte frågan om det. Så du har aldrig tänkt att du ska gå tillbaka till den finska sidan? Nej, det är ingenting jag uteslutar, men, 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 men det var det så fruktansvärt intressant. Och jag, jag älskar att göra morgonprogrammet, fast jag hatar att stiga tidigt upp. Och jag, det känns som att fem år av mitt liv bara har försvunnit någonstans <laughs> i någon kaninhåll. Uh, men, men jag älskar det jag gör för tillfället. Och det är ju tvåspråkigt program på det sättet, så att man jobbar ju i princip också på finska. Du, när, du, när du förbereder en intervju så har jag lärt mig att du kommer till exempel, om du jobbar på morgon, morgon-tv så kommer du väldigt tidigt till jobbet, alltså före alla andra. Och så går du igenom allting jättenoga innan. Är det någonting som du än idag gör efter nio att du verkligen tar varje intervju extremt, alltså hur ska man säga? Seriöst. Ja, väldigt seriöst. Nej, nej det, det gör jag faktiskt inte mera. Och jag tror att jag fick lära mig 
det är den hårda vägen att, att jag krävde helt enkelt helt för mycket av mig själv under, under morgontiden. Och, och, och kanske också i och med att jag var programvärd för ett program som ju, det var ju ett lifestyle-program och så här. Det var ju inte eh, så här, krävande journalistik på det sättet, men, men ändå krävde det en del och jag kände på något sätt att jag måste lyckas göra det så att jag, jag verkligen förtjänar min plats där och, och ville vara så duktig som möjligt men, men man kan inte hålla på att kräva allt för mycket av sig själv i längden och det blev ganska tungt och det blev liksom nästan så att mitt jobb höll på dygnet runt och året om att till och med när man var på sommarlov så satt jag och funderade hela tiden på en massa idéer och så vidare och det, den balansen är ju helt rubbad och det där, det blev ganska tungt vid, vid, vid något skede så att, så att jag tänkte också, folk var sådär att du behöver inte vara så ambitiös så jag sa att oh, jag hatar när man inte får vara ambitiös man vill ju sträva till att göra det bästa men sen har jag märkt också att fast jag inte har varit så förberedd så behöver det inte betyda att en intervju inte blir bra men, men jag vill nog försöka ändå sätta mycket tid på att, att förbereda mig ändå. Men jag kanske är bättre på att förvalta min tid. Men du sa här innan nu att du kände att du ville förtjäna din plats. Mm. Vad tror du det beror på? Att du liksom känner att du inte skulle vara tillräcklig eller att du måste bevisa att du faktiskt har rätten till att ha det här jobbet? Mm. Att jag är en bluff? Ja, Nej, men det, det är jättetypiskt. Det, ganska länge så kändes det, det så att vad gör jag egentligen här? Att jag har ju inte ens en journalistutbildning. Att, um, att varför får jag göra det här? Och, och är, är det metod jag använder mig av? Är det rätt? Men i mitt fall så har det ju varit att jag har lärt mig genom att göra. Och de program som jag började med då när jag var 20 år gammal. Så nu har man hållit på i 18 år nästan. Um, så så var ju, var ju bara livsstilsprogram och man hade ju bara skoj och så diskuterade man lite med, med folk. Då tänkte jag ju inte överhuvudtaget att jag var någon slags journalist. Inte, jag kan inte ännu heller i den här dagen kalla mig journalist. För jag tycker att man får nästan bara kalla sig journalist om man har den utbildningen. Redaktör låter mer och sådär. Okay, så om någon frågar dig vad du jobbar med och vad du är så svarar du redaktör? Ja, och det där är ju lite knepigt på olika, uh, olika språk. För att uh, på engelska måste man ju sen egentligen säga journalist. Mm. Men, men du vilket, är ju en journalist jag är ju det, ja. men tänk att ja. jag, jag tänker att jag, 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 jag kan inte säga att jag är journalist för att jag har gått en utbildning tänk att man liksom funderar på mm. det sättet jag funderar inte kanske så mycket mer men, men, men tror du skulle ha ett annat självförtroende i det från början om du hade haft en journalistutbildning mm. eller en utbildning för någonting som du kanske hade gjort där innan nej, nej. Nej, nej, tror jag det. inte tror jag det men, men, men intressant att man har ifrågasatt sig själv och, och, och det att är man verkligen värd den här ja. positionen. Jag tror också att det är ganska kvinnligt fenomen det här att man går runt och tror att, att snart kommer de på mig. Vet du, jag tror att alla, mm. precis varenda en människa funderar på det här. Jag minns när jag var på ett bröllop och jag, jag diskuterade med en bankir, en man. Och så, och så kom vi in på det här med att, att, att känna sig som en, en bluff. Så han sa att ja, men jag är ett samma sak. Då känner jag att jag, jag är på helt fel plats. Och varför tror folk på vad jag säger? Och då är man sådär, Jesus Christ, du är bankier. Du borde väl veta liksom, ändå en hel del. Men jag tror att det, folk har väl också ganska höga krav på sig själva och så vidare, vidare. Så det kanske är nog ett helt allmänt fenomen. Ja, jag känner också det ganska ofta att herregud, nu kommer de på mig. Att jag kan inte egentligen alls det här. Fast man kan se exakt alla resultat, man har gjort allting. Man har kommit för ett möte och man har varit som så här on fire och liksom verkligen kört all in och tänkt liksom komma ut därifrån och bara att herregud, det skulle bli en bra skådespelare. <laughs> alltså, mm. det, det är nog intressant alltså, fenomenet i sig. Men det är skönt att, det, att man inte är den enda som känner så. Nej, jag tror att det är ett väldigt allmänt, allmänt fenomen. Men huvudsaken att, eller det är underbart att om man får jobba med någonting som man tycker om, som man älskar. Och då, då, då kanske man rättfärdigar sin plats också. Har du älskat det hela tiden? För det är ju en ganska lång period. Som du sa innan så var det lite kämpigt en period. Är det någon, någon gång som du verkligen har känt att nej, jag pallar inte det här längre? Ja, och det är helt på grund av att jag har varit så dålig på att förvalta min tid och just arbeta lite för mycket. Men jag har alltid älskat det vad jag gör. Jag har älskat varenda ett projekt, varenda ett program. Och det har varit lite av en ledkärna för mig att, att göra det så länge som du tycker att det är roligt. Och, och, 
Och då är jag jättebortkämd att jag får, jag får göra det vad jag gör. Um, men jag har också alltid tänkt att den dagen arbetet tar slut. Alltså det här har jag tänkt från första året då jag började jobba som programledare. Så tänkte jag att ah, men sen om det här inte fortsätter så alltså då kan jag börja studera. Och så säger jag vad, vad jag är intresserad för just då. Så att jag alltid haft den där, det där andra alternativet. Att, att det är inte hela världen ifall arbetet tar slut. Men sen har ju ett arbete matat mata sig liksom, vägen så att säga. Här sitter man sen 18 år senare. Men du tycker alltså att du har aldrig känt att det har varit svårt att känna att du är genuint intresserad av någonting. Till exempel om det har varit någon så här, jag vet inte, någon så här olika gräshoppor i burkar som du ska kolla på och sådär. Nej, jag tycker Nej. allt är intressant. Allt är, intressant. Allt är så otroligt okay. intressant. Och det tror jag är, 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 är någonting som driver mig så där allmänt i livet också. Att, att jag har insett att vad som helst kan vara intressant. Och om du ännu träffar en människa som är väldigt passionerad över gräshoppor eller, <laughs> eller något sånt här så är det också jätteintressant. För att alla grejer kan man sätta i ett större större perspektiv i en större helhet och, och det ligger nog otroligt intressant i det så att aldrig har jag det problemet sen har jag kanske problem med uh, att förstå saker kanske ibland om jag ska intervjua en, en ekonom eller diskutera ekonomiska frågor eller, eller någonting politiskt så jag märker jag med att min kompetens är inte kanske är helt tillräcklig och då, då blir jag lite pinsam på det sättet att ställa ännu dumma frågor eller så. Men det finns ju aldrig några dumma frågor. Det finns ju inte dumma svar. Allt är ju en, en, en helhet. Ja, mer eller mindre. Det finns väl en hel del dumma frågor också. Känns det som det ibland. Men att du måste ju ändå vara... För när jag, när jag jobbade på min morgon med dig så kände jag att jag har aldrig varit så allmänbildad så som jag, som jag var när jag jobbade där. Mm. Kände som jag visste. Varje gång man pratade om någonting så politiskt grej. Jag kunde snappa upp. Jag hade lyssnat på en expert som hade snackat om det här. Jag kunde berätta vad flygkrisen berodde på. Jag visste vem som var chef för Svenska kulturfonden och så mm. vidare. Det här, det här spelet, det här finlandssvenska frågespelet. När vi spelade det, jag ägde ju. Jag var ju helt amazing. <laughs> eh, och nu för tiden känner jag kanske inte riktigt att jag har samma koll på saker och ting. Men då tänker jag på dig som har gjort det här så länge. Du måste ju förmodligen vara den mest allmänbildade personen i rummet, oftast. Du vet du har oftast koll på saker och ting. Mm. Tyvärr är min hårdkiva bara väldigt full. Jag önskar ju att varenda ett <laughs> möte, varenda en diskussion skulle fastna i huvudet. Och man skulle komma ihåg en massa. Men, men ska vi säga att min, min allmänbildning är, är ganska bred. Jag har en ganska stor kunskap på ett väldigt brett område mm, men inte, den är inte djup så att fast jag vet en massa så kan jag sedan inte fördjupa mig hemskt mycket i, i de olika sakerna och det, det känns ibland lite dumt att man inte, man inte kan någonting det känns som att man inte kan liksom, man är inte fördjupad i något ämne utan man kan lite om allt men samtidigt äh, det är ju en fördjupning egentligen Precis. Mm. <laughs> det kan man ju se som en fördjupning ja det är helt sant men det är inte så att det blir lite som jag var, att jag kunde bli lite så bässeviss regelbundet på olika tillställningar och middagar. Att någon börjar prata om sitt ämne och sen var jag sådär att körde all in på samma ämne för att jag tyckte att jag visste liksom. Mm. Jag hade koll. Nej, det händer inte. Okay. Jag, jag är alltid jätteskeptisk över all information och all fakta. Jag, jag, jag är alltid lite osäker att, att är det nu sen 100 procent så här? Och jag, jag har jättesvårt att uttala mig om inte jag är helt 100 procent säker vad jag säger. Så att då hellre lyssnar jag. Sen min morgon tog slut och det blev efter nio istället. Då undrar jag, för att det här var någonting jag själv kände när jag slutade jobba med morgon-tv. Och började jobba lite mer så här normala tider. Och kanske började dricka kaffe som en normal människa. Och inte som, som en morgonmänniska. Som en, ja. eh, för då, då märkte jag att hela jag, min kropp förändrades. Alltså att jag kände mig lugn på ett annat sätt. Att jag hade en samma rytm som alla andra. Och... Kanske inte var lika hysterisk av allt kaffedrickande. För att jag märkte att oj, jag drack kanske 16 koppar per dag. Mm. Och nu kanske man dricker högst två. Kände du också någonting sånt? Min, ka- min kaffekonsumtion var ju helt absurd under min morgontiderna. Helt absurd. Kaffedrickande började fyra på morgonen och, och i princip slutade tolv på dagen. Men, men den där mängden var ju helt alltså, surrealistisk. Den var ju lite vis med kaffe. Helt onödigt också. Så man lyckades ju trappa ner det efter det. Och sen att, att återvända till en sån här normal rytm som alla andra normala människor så, så var härligt. Jag, jag förstår inte ännu heller i denna där hur jag orkar med dig i fem år. Men man levde i en egen bubbla. 
Desto gjorde vi ju inte varje vardag morgon utan turer utan vi gjorde ju varannan vecka. Men det var också ganska tärande eftersom man inte hade en regelbunden arbetstid utan varannan vecka så vaknade man 3.40 och varannan vecka så kunde man sova ut. Men man var ju helt fucked up hela tiden så att säga för att man var liksom, kände sig ganska jetlaggad. Ja, det var kanske det just det, den känslan jag försökte beskriva. Att man hela tiden var lite, även om det var varannan vecka, mm. så blev man ju lite konstig till slut. Absolut. Så kände du liksom nu då trivs du bättre i det här formatet för oh, dig själv? Ja. Absolut. Jag skulle aldrig återgå till morgonprogrammera. <laughs> aldrig. Aldrig. Men så tur som man har, har man upplevt det så att man, man jag, jag tror inte. Äh, men sen har jag också lärt mig att man ska aldrig säga aldrig. En annan sak som jag funderar lite på med, med ditt jobb det är att du gör en intervju och sen så efteråt så är den över. Så allt det här programmet du har gjort varje dag byggt upp och tänkt ska bla 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 och sen är det bara borta. Och känns det någonsin så här meningslöst på något sätt ibland att herregud nu la jag ner så sjukt mycket energi? Nej, aldrig. aldrig. Nej, okay. nej, 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 nej. Det är ju bara en process som utmynnar i, i, i intervjun och, och sen, sen lever den vidare. Du är så helt skräckslagen ut av den här frågan. Det var helst att du kunde säga något sånt här. Oj, nej, nej, nej. Inte överhuvudtaget. Nej, absolut okay. inte. Nej. Utan det, det... Ingenting är någonsin onödigt. Nej, för det, det är någonting som jag kände ganska mycket. Okay, när jag jobbade min morgon. På vilket sätt? På något sätt kände jag att, att liksom nu satt jag där och gjorde en jätteresearch om vägglös Och jag blev extremt paranoid efter att jag än idag paranoid, rädd för vägglös Det är min största skräck i livet. Um, och sen så var det fem, tio, nej, sju minuter lång intervju och sen så var det borta. Och sen var man sådär, jaha, liksom, vad, vad bygger jag för någonting här? Alltså mm. jag, jag gillar ju, nu för tiden så bygger jag ju liksom upp i sak pengar på hög. Mm. Medan då kanske jag ibland känner att jag, jag tappade motivationen av det där. Okay. Så jag funderar lite med din motivation. Det måste ligga någon annanstans. För min försvann ju helt tydligt. Okej. Okay. Uh, det här jobbet är ju så abstrakt på mm. alla sätt. Att det också försvinner i luften. Det blir ju ingenting konkret av det på det sättet. Ja, det är konkret om någon kommer fram och säger att den fick en bra upplevelse eller skulle vilja diskutera en intervju. Då känns det som att okej, okay, den hände. Det, 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 den, den, uh, den skedde då. Men nej, inte överhuvudtaget. Men man är också van att jobba med den här, med den här takten. Att, att det hela tiden något nytt. Hela tiden en ny person att, att fördjupa sig i. Eller ett ämne att lära sig mer om. Och, och så bara fortsätter man att skapa sig den här kunskapsbanken så att säga. Så att jag tänker bara att den igen är en del av den här allmänbildningen kanske bara. Vi tänker att vi ska lite prata om hur du, din barndom... Okej. Okay. Yes, du är uppväxt i Helsingfors. Jag är född i Helsingfors. Ja, 1980. 1980, mm. fyller 38 år. Um, ja, och min barndom har jag, har jag vuxit upp i, i Helsingfors. Men när jag var åtta år gammal så flyttade min familj till Esbo. Huvudstadsregionen såklart, det också, men... men men jag fortsatte att ha en väldigt stark koppling till Helsingfors i och med att jag... Det här skulle säkert inte vara möjligt i dagens läge att, att bo i Esbo och gå i skola i centrum. Men det här hade att göra med att, att uh, mina föräldrar jobbade och uh, min mormor bodde i stan och kötte om mig. Så hon bodde väldigt centralt så därför fortsatte jag att gå i, i skola i stan. Så att, trots att jag har bott i Esbo så har jag gått hela min grundskola och, 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 och ändat i gymnasiet i, i stan. Så att, jag, så att jag har haft en, en, en stark koppling. Till men var det ett val som du gjorde eller dina föräldrar? Mm. Alltså jag antar att du inte kunde göra det valet när du var liten. Då måste ju de ha gjort det här valet åt ja, dig. Ja, jag tror att... Äh, vet du, jag minns inte. Jag borde ju fråga det här. Jag har haft en sån uppfattning att, att äh, jag ungefär blev tillfrågad att, att vill jag fortsätta eller, eller inte. Eller så var det bara en självklarhet att jag, jag fortsätter och om allt pappersarbete... Liksom tillåta, så då, då gör jag det. För jag ville absolut nog inte byta skola. Det kändes som att efter ettan i lågstadiet så hade man ju redan uh, hittat hitta kompisar och byggt upp en, en stämning i en klass och det kändes liksom underligt att man skulle ha bytt skola. Men varför satte de dig i stan från första början om ni bodde i Espo? Nej, men första klassen ja. bodde vi alltså i stan. Okay, yes. ja, och, 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 ja, så att ja, det blev kanske lite otydligt. <laughs> men, <laughs> hela mitt liv är lite otydligt. Men men um, mm, Ja, så jag fortsatt att, att, att 
går i stan. Nu tappar jag tråden. Vad var det månader jag skulle säga? Jo, jag hade en kompis. Det fanns en klasskompis som också gick ettan i lågstadie i Helsingfors. Och sen flyttade hon också till Esbo. Eller hon flyttade till Grankulla. Vi bodde väldigt nära Grankulla, men på Esbo-sidan. Uh, och hon bytte skola. Och det var kanske inte så jättelyckat. Det var kanske svårare att, att få vänner och sånt här när alla hade lite lärt känna varandra nu under första klassen och så vidare. Och, och, och då har jag många gånger tänkt i livet att, att tur att jag inte böt skola. Att tänk, tänk om det skulle ha gått så. Men sen tänker jag igen att, att borde jag kanske inte ha bytt skola då skulle liksom, vi ha kunnat vara vänner med henne och, och på något sätt uh, um, kanske det skulle ha kunnat vara lättare för henne. Så att uh, man kan ju alltid se på varje sak från många olika vinklingar. Absolut. Du har syskon. Hur många har du? Um, du har några halvsyskon. Jag har bara halvsyskon. Ah, jag har tre okay. halvsyskon. Två från min pappas sida och en från min mammas sida. Och den som är från min mammas sida så, så honom har jag vuxit upp med hela mitt liv. Han är 20 år yngre än jag. Är du äldst? Jag är äldst. Av alla? Ja, av alla. Det förklarar faktiskt en hel del. Ah, ja, vad ja, menar du? En äldsta barnen är ju väldigt så här... Eh... Oj. <laughs> Men, de är väldigt ganska så här ordentliga, duktiga, väldigt ambitiösa. Blir ofta gör bra karriärer och du är ju väldigt målmedveten. Ja. Att du känns ja, lite stora systergrejen. Okej. Okay. Tycker du jag verkar målmedveten? Jag tycker att du verkar. Okay. Nej, men alltså, du, har ju det här, du tar ju allting du gör. Du är väldigt ambitiös i allting du gör. Du, du är inte så här att det här, ja, jag, jag gör det här lite lätt mm. och sen så går jag vidare. Det gör du inte. Du tar ju allting by heart. Mm. Men målmedveten uh, har jag aldrig egentligen varit. Det är jättekonstigt. Jag har aldrig varit driven över att jag måste nå någonstans. Eller att jag måste få göra det här. Eller det här vill jag göra i livet. Och jag har liksom saknat det också ibland. Att, att varför, varför kan jag inte vara uh, driven på det att jag vet att okej, okay, någon dag ska jag vara producent för ett program. Eller någon dag ska jag vara kanalchef. <laughs> typ. Men vet du, när människor vill, vill nå uppåt i karriären så jag har verkligen inte haft det. Utan min, min drivkraft har mer just varit det att, att njuta av det vad jag gör och brinna för det vad jag gör. Och då ta varje intervju eller, eller arbetsuppgift seriöst. Mm. Men okej, okay, du, du var stora syster till mm. din lillebror. Um, var du, var ni, har ni liksom en bra relation idag också? Har ni en sån här familj-whatsapp-grupp? Har ni, hur funkar det? Nej. Vi har en familj-whatsapp-grupp men alla är inte med i den eftersom min morsa uh, vägrar att, att gå in på olika former av, av, av sociala medier eller sådana här whatsapp-grupper och så vidare. Så att alla, vi har en familj-whatsapp-grupp var min mamma inte är med. Så den är inte så där väldigt aktiv. Anmälning. Så man vill ha tag på henne så måste man ringa henne? Ja, i princip. Okay. Så kan man ju skicka såklart ett textmeddelande. Men det måste vara ett sådant traditionellt gammaldags textmeddelande. Ett sms. Ett sms. All right. <laughs> jag vet inte, hon har snart födelsedag. Så jag ska, jag ska ha lust att och, och köpa till henne en telefon där, där jag ska installera den här Whatsappen i smyg. Men de facto så har hon väl en smart telefon. Så hur gammal är hon? Ja, hon, hon är lite på 60. Okej. Okay. Min pappa är nästan 70 och han har ett Instagram. Han kör liksom Facebook, alla sociala medier. Han älskar alla former av appar och mm. grejer. Har nya teknikproblem varje gång man träffar honom. Så att det, det finns. Kör det f- på. Ja, ja, jag tror att hon aldrig kommer att vara intresserad. Jag måste också respektera det. Inte, inte, inte kan jag tvinga henne att, att gå in i det bara för att jag själv tycker att det är jättebehändigt och, och bra. Lite synd är det ju att, att i dagens läge så till exempel när man åker på, på en resa så istället för att skicka vykort uh, så sätter man ut en massa bilder i sina Whatsapp-grupper och då kan, då kan ens familjemedlemmar kanske ta del av den här resan eller, eller vilka andra som helst uh, äventyr som man gör eller, eller händelser i vardagen. Men, men uh, när hon inte är där så kanske man får satsa på att, att skicka de där vykorten. Absolut. Jag kan inte komma ihåg när jag fått ett vykort senast. Men jag måste nog säga att jag är jättedålig på att skicka dem ändå så att uh, jag ska bara ge en bättre bild av mig själv. Du skulle känna som en person som faktiskt verkligen köper vykort och skriver ner dem och liksom verkligen gör det. Grejen är att jag oftast köper vykorten. Jag till och med satsar på frimärken. Men så glömmer jag posta dem. Så att jag har liksom slickat det där äckliga frimärken på det där kortet. Men så kommer jag hem till Finland och är sådär, men fuck, jag glömde ju att sätta det här i postlådan. Så, att, så brukar jag ge det antingen så där personligen eller sen 
lägger jag den i någon låda och så hittar jag det fem år senare och så åh titta jag var i Kroatien för fem år sedan och jag hade ju ett kort åt henne men så ger jag det fem år senare så det är också en kul ja, grej. absolut. Och sen när man faktiskt får ett vykort så tycker man att det är det sjukaste någonsin. Mm. Man får ju nästan bara räkningar och typ bröllopsinbjudan. Typ. Vilket också är kul. Ja det är såklart. jättekul. Det är ju alltid ja. roligt, det är ju en händelse när du, du får ett kuvert. Absolut. Ett brev i postlådan. Okej, men du gick upp skolan i stan. Yes. yes. Vem var du i skolan? Vem var jag i skolan? <laughs> var det den här som satt längst fram och bara riktade på handen och var sådär? Nej. Jag var mer kanske intresserad av, av livet och, 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 och det som fanns utöver timmarna och lektionerna än, än att sitta och, och plugga. Jag har aldrig varit en läxläsare. Jag har, varit, jag har alltid varit väldigt snabb på att lära mig så att jag, jag, jag var ganska sådär från hand till mun när det kom att läsa, läsa läxor. Och på det sättet var det ju bra att bo i Esbo och gå i stan i skolan för jag hade alltid 40 minuter på mig att läsa läxor så jag behövde aldrig använda min fritid till att, att satsa på det utan jag tog pränta in allt i, i, i sista minut. Men vem jag var... Um, jag upplever att jag, jag i skolan var lite av, av vän med alla. Jag har alltid kommit ihåg varenda en kotte som har gått på min klass eller i min skola. Och till och med nu efteråt så, så minns jag typ allas namn som gick i, i högstadie och gymnasiet. Fast det fanns fyra olika klasser. Och då blir jag alltid lika förvånad över någon som säger att jag har någon minne av vad den och den hette. Men det känns som att alla var jätteviktiga. Fast vissa man, hängde man ju mera med och man hade ju sina bästa vänner och så vidare. Men... men jag tyckte att alla var, alla var en del av helheten på något sätt. Du sa att du var vän med alla? Jag försökte vara. Du, 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 liksom, det är inte så här att du någonsin har dragit dig för att starta krig med folk? Aldrig. Aldrig, nej. nej du är ja. inte så mycket för konflikter? Jag hatar konflikter. Du, hatar, okay. du är konflikträdd? Ja. Absolut. Okay. Nej, jag har varit en ganska konflikträdd person hela mitt liv. Men kanske de senaste åren så har jag verkligen försökt uh, motarbeta det. Och våga ta konflikter. Lärt mig att det inte är så farligt med konflikter. Och konflikter kan vara helt uh, givande också ibland. Och inte det att jag har varit ganska bra oftast att, att tränga undan sånt som, som uh, jag har tyckt har varit jobbigt. Men, men i dagens läge så, så, så verkligen motarbetar jag det. Och, 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 och jag vill inte vara konflikträdd för att jag tycker att man ska kunna prata om allt. Men nej, aldrig, aldrig starta krig eller, eller grupper eller, eller på något sätt uh, försökt få till stånd och drama eller något sånt här. Nej, faktiskt inte. Jag tycker alltid att det har varit jättejobbigt sådär att oftast det är en sån här person som hamnar, hamnar, i, mitt, hamnar i mitten. Så det är medlaren? Det, jo, jag tycker inte om att ta den här rollen som medlare heller men jag vill helst inte ha någonting med någonting att göra. Men uh, det är alltid lite så här jobbigt att... att uh... Jag tror det kommer ifrån då? Konflikträdslan? Säkert hade det att göra någonting med ens, med ens uppväxt och det att man kanske inte, inte behandlar saker på det sättet hemma som man kanske borde ha behandlat. Det kanske det handlar om. Um, jag vet inte jag, jag vet varför jag rädd, har varit rädd för konflikter. Jag är jätterädd över att människor blir arg på mig. Eller tidigare i alla fall. Nu tycker jag om det hela i dagens läge, men, men det be- saker behöver ju inte resultera till att folk blir arga på en bara för att man har en konflikt. Jag tar bara allt jättepersonligt. Jag har jättesvårt att skilja på sak och, och personliga grejer. Men om någon ger dig kritik, för jag menar du är en offentlig person så du har väl fått en hel del kritik genom åren. Absolut. Hur tar uh, du det? No, det är klart att, att, att stundvis tar man det personligt. Om någon, om någon säger någonting om dig personligen som har med din, din personlighet att göra så då, då tar man ju an. Men oftast ska det ju nog vara... Eller, man hoppas ju på konstruktiv kritik. Att, att, um, numera tar jag det inte så personligt. Men det har säkert också att göra med åldern. Man bryr inte sig så mycket mer i den här åldern. Vid det skedet när man utvecklas och är ung och osäker och mer och mer känner sig som en bluff så då, då, då kanske man är känsligare för sådana saker. Men orsaken till att konflikträdd så säkert har det med ens uppväxt att göra att, att vi grälar heller aldrig som familj egentligen. Det var aldrig någon skrik eller sånt här. Men de är ju skilda dina föräldrar. Ja, min ja. mamma gifte om sig och jag har ju haft en, en, en styrpappa hela mitt liv. Så att det, har ju var, det har ju funnits en familj, men, men det har ju inte varit mina biologiska föräldrar på det sättet. Att, men vi har alltid haft en sån här väldigt lugn stämning mm. hemma. 
Jag har heller aldrig hört mina föräldrar bråka. Och de har aldrig bråkat. Jag har till och med frågat i vuxen ålder. Och det händer inte. har aldrig hänt. Mm. Um, och jag har själv också varit lite konflikträdd. Men jag tycker det är kul idag. Jag kan tycka det är lite roligt. Att vara konflikträdd? Nej, att dra upp lite kon- krig. Liksom att fixa krig. <laughs> Okej. <Okay. laughs> nästan blivit lite... Nej, jag, nu bråkar inte jag så hemskt mycket. Det är ganska sällan. Jag bråkar inte så mycket med min pojkvän heller. Men, men jag kan tycka att det är lite roligt när det faktiskt blir lite, lite krig. Mm. Ja, men det har du inte. Nej, faktiskt Nej. inte. Nej, faktiskt inte. Nej, alltså, mina föräldrar grälar nog, eller min, min mamma och min styrpappa grälar ju nog. Men, men jag valde liksom en del av det på något sätt. Jag har, aldrig gräla, jag har aldrig gräla med någon. Jag har varit jättedålig att gräla också i förhållanden. Vilket just har gjort att, att, uh, att man har mer liksom dämpat en hel del saker i, i, i sitt liv och inte, inte tagit upp grejer kanske som man har funderat på och så vidare för att man har varit konflikträdd att här blir nu någon bif eller en, en, ett, ett problem. Uh, men, men jag tror nog att det är bara dåligt att, att uh, sopa under mattan utan man ska nog ta tag i allt som kommer. På vägen. Klart inte liksom, reagera på varenda en grej. Nej, man ska väl välja sina krig. Men det ska man ju såklart. Har du gått i terapi? Jag har inte gått i enskild terapi, men jag har gått i parterapi. Med din förra Med man. min uh, förra man, ja. Jag funderar många gånger att, att det skulle vara jättefiffigt att gå i terapi. Jag tror alla borde gå i terapi. Eftersom det är ju bra att behandla saker som man funderar på och att bli ställd frågor. Jag tänker lite det här som en terapisession. <laughs> att jag får ta en, en funderare över var jag är i livet och vem är jag mm. när du ställer mig frågor för att jag måste på något sätt sätta ord på mitt liv. Vilket jag inte gör normalt. Men uh, jag, jag tror att det ska vara jättebra att gå i terapi. Men jag tänker också att det finns miljoner olika terapiformer och jag har inte direkt några no, no, no problem som jag skulle behöva köta. Men men uh, mm, men, men säkert skulle det vara bra. Men det handlar ju också om personkemi. Du måste hitta den rätta personen som du känner att du vill bygga upp ett förhållande med. Inte vet jag. Går du? Nej. Nej. Men jag funderar på det. Mm. Jag tänker att det skulle vara ganska hälsosamt att nästan alla som går i terapi säger att, att alla borde gå i terapi. Och jag tror att det ibland skulle det kanske vara bra att förstå varför man gör vissa saker när man gör det. Precis. Men jag är också livrädd att älta saker. Mm. Jag, jag tycker inte om att man ska liksom bli och grubbla över någonting och fundera i all evighet. För jag tror att det är också ett... ett en, en, ett kärr som man hamnar i. Att man kan dela med, med, med saker men man ska inte hålla på och, och, och liksom fundera på dem i all evighet. För då kommer man inte vidare. Nej, jag är ju en sån person som älter ingenting. Allting pip, borta. Mm. Alltså det, jag gör inte det. Det finns inte i mig. Så när andra människor som ältar väldigt mycket de kan tycka att det är väldigt frustrerande om man, om man gör som jag. Men okej, okay. så parterapi. Hur var det? Var det hjälpte det tyckte du? No, vi skilde oss och kanske inte hjälpte. Nej, kämt åsido. Men alltså, man måste ju testa på det också. Um, jag tror definitivt att varenda ett par också borde gå i parterapi. Jag funderar till och med med en kompis att borde man börja parterapi än när man är i början av ett förhållande? För att bygga upp en, en, en bra grund och ett stadigt förhållande redan från början att det inte, det inte kommer någon sån här konstighet där. Men, men det, det är nog också lite kämt att se då. Men, men, Hanna och Manda gör ju det. De här i Sverige, de här poddarna. Mm. Mm. Hanna gjorde det med sin, sin nuvarande man. Att okay. direkt när de träffades så började de gå i parterapi och sen så gör de det kanske någon gång då och då. Okej, okay, hur upplever de att det har varit? No, enligt henne så är det jättebra för att då har man, vet man ungefär att man har samma förväntningar på saker och ting. Mm, det är helt sant. Ja, Säkert, det är inte alls säkert en dum idé. Det kan ju vara liksom en tröskel bara att säga att hej, ska vi gå på parterapi nu så här i, i förebyggande syfte? Eller bara för att kunna diskutera. Ibland kan det ju vara svårt att diskutera saker och, och det behövs en, en tredje person där med. Men, men det där, an, inte vet jag. Jag tror att man från början bara ska kunna vara 100% ärlig och, och våga tala om allt. Det, det tror jag liksom är grunden till ett bra förhållande. Det betyder inte att man behöver avslöja varenda en tanke som man har. Men, men om man kan vara fullständigt ärlig med allt man känner och tänka på så då, då har man en bra grund och, och så försöker man hålla fast vid det, vid det hela tiden. Men du skilde dig, ni skilde er för ett år sedan, du och Ville. Ett och ett halvt, ett och ett år, halvt sedan. år sedan. Och ni har en hund ihop. Ja. Har ni delad vårdnad? Vi hade delad vårdnad en tid. Men, men sen kom vi fram till att det kanske är bättre att hon har ett hem. Och sen 
en, en skötare när det behövs. Så att Elsa vår tax, strävhåriga underbara tax är, är, är främst för mig och sen, sen hjälper då min exman Ville med, med att köta henne när det behövs. Ja, det kan ju vara lite dramatiskt ibland, eller för min del var det ganska dramatiskt att ha en, en hund gemensamt när man kör det vecka i vecka, när man mm. kanske ibland inte vill se varandra. Så måste man liksom lämna över den här hunden. Ja. Men det var ingenting som hände. Nej, vi hade ett, ett, jätte, ett, ett jättebra förhållande och vi skildes som jättegoda vänner. Vi hade ett, en, en vacker skilsmässa om man kan säga som så. Det var inga gräl och inga, inga, inga problem så att, så att jag aldrig upplevde det här att att jag inte skulle vilja se eller orka se eller någonting, utan, utan det har alltid varit en glädje att få, få se honom. Och, och det fungerar helt bra. Det, det är ju klart en hund, att ha en hund är ganska krävande också. Mm. Och sen om man har lite oregelbundna tider så får man nog planera helt, helt ordentligt att inte, inte hon ska behöva vara ensam allt för mycket. För att det, det får jag också jättedåligt samvete över. Ja, man har de här ögonen som bara tittar på en. Ja, så känns det som att... Oh, att, att <laughs> Hon måste ju få aktivera sig och, och, och göra en massa skojiga saker också. Inte bara ligga hemma och sova. Men vilket hon gör största delen av dagen så egentligen behöver man inte ha så dåligt samvete eftersom hon är oskarad. Precis. Men då ville ni vara gifta i hur många år? Uh, vi var gifta i, i sex år. Sen var vi tillsammans i tolv år. Tolv år. Okej, okay, så det var ganska länge sedan du var singel förra gången. Vilket år blev du tillsammans alltså? Mm, 2005, 2005 tror jag. Ja, okay. jag var väl 25 år gammal när vi träffades. Ja. Och sen blev du då singel igen. Ja. Så vad, vad tycker du har varit de här stora skillnaderna från att vara singel som 25-åring till idag? Vänta, nu måste jag fundera lite. Vad skulle vara skillnaden? Men var du på Tinder nu? Nej. Nej, du var aldrig på Tinder. Nej, jag är inte liksom en dejtande person. Jag tycker inte om att gå på dejt. Jag har aldrig... Nu har jag gått på dates, men, men det där, nej. Um, uh, skillnaden. Jag tror inte att det är så jättestor skillnad. Mera efter att, efter att vi skildade oss med Ville så, så upplevde jag att jag måste lära mig att vara med mig själv. För jag kan i framtiden vara med någon annan så måste jag lära mig att vara bekväm med mig själv och, och njuta av mitt eget sällskap. Och det är något som jag inte har kunnat någonsin göra tidigare för jag har alltid varit en människa som älskar sällskap och älskar att göra saker och, 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 och hela tiden aktivera mig på något sätt. Jag är inte liksom en stund för mig själv. Så året har varit en lärdom för mig att trivas med mig själv och sen när jag är vid det skedet så kan jag gå vidare. Och och, och därför har det inte varit som så att, att jag har tagit ut alla svängar i, i, i singellivet och tänkt att ah, nu ska jag dejta och ha mig och sånt här. Så du har inte så här ute, varit ute varje lördag, fredag, fredag lördag och sen kör så här hemsläp? Och... Nej, nej. nej okay. jag har inte varit en sån person. Um, ska... Jag önskar att jag hade varit en sån person så att jag också liksom ska ha den erfarenheten. För vissa blir lite wild and crazy när man har varit tillsammans med någon väldigt länge och sen blir man singel. Men det, det var ingenting som du blev man då. Nej, jag, jag, jag måste verkligen ta tid för mig själv. Det, var, det, det fanns inte ett annat alternativ heller. Var det tungt? Ja, visst var det ju tungt. Visst var det ju tungt. Um, visst var det tungt. Det där han... Så jag tänker på det nu så där, så där efteråt. Det finns så mycket som, som man har gått igenom så att säga. Men, men det där han... Grejen är ju den att när du har varit jättelänge tillsammans med någon så är ju din identitet en del av ett förhållande. Och sen när du separerar så måste du fundera att vem är jag egentligen och vad tycker jag om och, och hur ska jag bygga upp mitt liv på något sätt. Det är, jätte, det är jätteunderligt och det är, en, det är en process som man måste gå igenom för att, för att uh, hinna i kapp sig själv så att säga. Vad var din fråga? <laughs> om det var ett tungt år. Ja. Lite, jag märker ju här så här att jag är lite obekväm att tala om, mm. om, om allt för personliga saker på något sätt. För att det handlar inte om, jag, jag skulle personligen kunna tala om allt som har med Nej, mig att göra. Men sen om, det om det berör någon annan så blir jag liksom lite sådär rädd att, att, alltså, du att ta in någon inte, annan. Du behöver inte pra, alltså, prata om honom heller som person utan mer liksom den resan du gjorde. Mm. Det är kanske det mer jag frågar efter. Precis. Att liksom, för att om du som du själv säger att du aldrig har varit ensam tidigare så är det ju sjukt tungt att plötsligt vara helt 
själv. Och man Absolut. bor själv. Och man ska göra allting. Det här som man har gjort innan när man kanske har haft någon annans familj också som har varit ens familj. Och helt plötsligt så har man inte den längre på samma mm. sätt. Och det är ju en process alltså i sig. Och att många gör ju det att man kan hoppa vidare till nästa förhållande jättesnabbt. Mm. För att de trivs verkligen inte med att vara ensamma. Nej, precis. Jag har varit ensam nog innan mitt tidigare förhållande till slut så var jag ju liksom singel i ett och ett halvt år eller någonting. Men det, man var så ung, 25 år gammal då, då var det helt en annan sak. Nu har man så mycket bagage med sig att, att, att man måste liksom konka på det också. Men, men en, en, en stor lärdom i det är det ju nog att, att, att separera och lära sig vara med sig själv och, och, och jätte, jätteviktigt. Man, det fanns inga genvägar att ta i, i, i den processen. Så att, sen var det någon som sa också att jag läste ju jättemycket om, om, om allt hur man ska behandla olika saker i livet. Vet du, inte sådär jätteseriöst men plocka lite anekdoter här och där. Och någon sa att, att gå in i den där jobbiga känslan, gå in i sorgen, gå in i den dominerande känslan och känn den. Liksom, känn den till slut. För då processerar man den också på ett sätt. Om man försöker undvika allt otrevligt och allt jobbigt så, så flyttar du bara framåt ett problem. Men om du verkligen känner efter sådär, hur känns den här sorgen? Var känner jag den? Är den i mitt huvud eller är den i, 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 i min kropp på något sätt? Så lär man sig att acceptera den och, och, och godkänna den på något sätt och sen kanske det är lättare att gå vidare. Jag vet inte. Sen lärde jag mig en grej under den här tiden. Och det var en jätteintressant sak som jag inte har tänkt på tidigare. Men, men jag, fast jag sa att jag inte ältar saker väldigt mycket. Men jag är ganska bra på att grubbla och analysera. Inte samma sak i elevighet utan massa olika saker. Så det är liksom en ständigt maratonlopp i mitt huvud. Och, och jag funderar och blablabla. Och sen var det en, en, en kompis som jag träffade. Vi hade en, en jättelång lunch. Och han sa till mig att, att Sonja, du måste flytta dig från huvud till hjärta. Du är hela tiden uppe i ditt huvud. Förstår du? Att du det är bara tankar hela tiden. Ord och tankar och en massa, vet du, händelser som pågår. Att, att, att försök lämna dem och liksom flytta dig in i din kropp. Att du är jättedistanserad till din kropp. Så jag sa, vad snackar han om att det här är någon mindfulness-grej eller något sånt här. Men sen insåg jag att ja, men så är det ju. Att, att ibland måste man stänga av sina tankar. De för ju inte någonstans. Alltså efter en viss punkt. Utan det som nu är relevant är ju det hur du känner. Och, 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 och vad är din mood så att säga. Så det har jag lärt mig också. Och det skulle kanske inte ha hänt i och med det här. Och det har varit en jättestor lärdom. Men du har aldrig varit känslostyrd annars? Ja, nu har jag varit känslostyrd men jag har varit ganska rationell ja, om, du, om du behövde människa. fundera på det där så är du inte, ja. har du inte varit känslostyrd. Du vet om du är känslostyrd. Nej, ja, nej jag, jag är inte. Jag, 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 är nog, jag är nog väldigt rationell. Och, 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 ja, nej, men det stämmer nog. Jag har inte tänkt på det tidigare. Det är verkligen som en terapisession faktiskt just nu. <laughs> men, men, nej, men, men jag har lärt att, nej, kanske att, att man måste nog vara mera, mera på något sätt i, i sig själv. Låter det lite klyschigt på något <laughs> sätt. Men, men, men det var, det var en, en sån här en, en grej som jag, jag, jag på något sätt mitt i allt förstod. Och jag vill vara en mer känslostyrd människa. Då har du ju lärt dig någonting av dig själv i allt det här. Absolut, kan man ju säga. En Ganska massa. Mycket. Och inte jag samma människa mer som jag var, var innan. Det är man ju inte efter att det händer stora saker i livet så kommer man ju ut på något sätt som en lite annorlunda människa. Och, och, och kan det är du ge ett så. exempel på det? Nej, men till exempel det som vi just talade om så är, är ju ett ganska stort och mm. ett bra exempel på att man inte, man inte är helt, helt samma människa. Och intressen i livet ändrar ju med, med åren och men du springer säkert fortfarande på typ alla olika möjliga biovisningar. Och, eh. Inte så mycket faktiskt. För det, det gjorde du i en period. Det kändes ja. som att du var på allt. Ja, jag har i tiden varit ganska aktiv och väldigt, um, väldigt aktiv när det kommer till Helsingfors och allt möjligt som händer. Uh, men, men 
det har jag kanske nog slutat med. Jag springer på bio hela tiden för det är min stora passion. Jag älskar filmer. Riviera, bästa stället på hela jorden. Verkligen, Riviera är helt Men fantastiskt. Kan... Och Kino Engel lika så. Men du kanske har blivit lite lugnare då? Jag har kanske blivit lite lugnare. Jag har kanske blivit lite vuxnare på något sätt. Men samtidigt så vill jag ju inte bli vuxen heller på något sätt. Jag okay. är ju en sån här liten Pippi Långstrump eller Peter Pan inuti. Jag förstår ju inte att, att, att jag borde bete mig alltid som en vuxen. För det är så skönt att också ha den här, det här barnas inne kvar. Men det tror jag man måste försöka ha för att klara av det här. Du har ju en ny relation nu i alla fall. Mm. Och det är ju offentligt. Mm, det offentligt. är offentligt, ja. Det är jättemärkligt. Alltså inte ens jag som inte liksom hänger med så hemskt bra i finska medier. Liksom. Mm. Kunde inte missa det här. Mm. Och det här är alltså en nisse som heter Akko. Mm. Samma som Kalanka på finska. Mm. Ja, det är ju lite humor. Precis. Ja, Kalle. Är du nykär? Ja. ja. Är det så här bubbligt? Mm. Är det mysigt? Mm. Det är nog jätte. <laughs> Ser du, du fick det där leendet som var så här, ja. ja, det är ju härligt att vara kär. Det finns ju ingen bättre känsla. Det är ju helt det är ju helt det är ju det mest fantastiska som finns. Så det är underbart. Hur träffades ni? Vi har känt varandra sen tidigare men vi råkade träffas på hösten på, på premiären av Vårdkänd soldat. Okej. Okay. Var det så här kärlek vid första ögonkastet? <laughs> Fast då ni kände ju redan varandra men lite så här där. No, inte, inte var det riktigt så. Inte, 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 inte började vi liksom dejta direkt efter det. Men, men det där... Han, uh... Vem frågade ut vem? Hur <laughs> uh, uh, var det nu så egentligen? Mm. <laughs> men min andra fråga i alla fall. Han har ju lite fler följare på Instagram än vad du har. Ajja! Ajja. <laughs> så har ni nu gjort någon sån här medieplan hur ni ska liksom föra över hans följare på dig? Verkligen inte. Jag har ju ett privat konto på Instagram. Och, är det privat? Ja, och ah. min Facebook är ju också privat. Det är ju inte så att man kan följa mig på något sätt. Så att, Vad beror så det på egentligen? För jag menar, du är ju en offentlig person. Är inte det lite, ingår inte det lite i paketet nu för tiden? Kanske just, nej, men kanske just därför. Okay. Tycker att det är helt skönt att, att skilja på. Um, och jag känner att jag kanske kan vara lite mer privat om jag har ett privat konto. Sen samtidigt om jag nu ska offentliggöra mitt Insta-konto så skulle det nog inte vara sådär något hemskt mycket speciella grejer som jag mitt i allt skulle avslöja. Men kanske i och med att man har haft den inställningen tidigare också så är det jättesvårt att ändra den mitt i allt offentlig. Um, ja, ja, han är ju helt på, på ett annat sätt liksom, på sociala medier än, än, än jag. Och han är ju väldigt offentlig person. Ja, visst, visst det har ju det. Han gör ju ett jätteoffentligt jobb. Så känns det att vara så lite så här sejska material nu för tiden? <laughs> det är värld som jag är inte är så jättebekant med. Och man inte är tycker väl... så jättemycket om heller. Ja, för man är lite skyddad som i finlandssvenska världen som mm. kändis på det sättet. Absolut, inte, inte har jag, någonsin, jag har inte tänkt på det där. Så det har nog liksom varit en, 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 en chock för mig. På många sätt. Och något som jag måste lite fundera över. Sen samtidigt kan, ska man inte kanske ta det så där jätteallvarligt. Men, men, men nu är det ju konstigt när det är mitt i allt ens, ens uh, privatliv på något sätt intresserar andra ens vänner på något sätt. Så att det är nog jätteunderligt på många sätt. Har du börjat tänka mer på det uppför dig när du är ute? Nej, det, det har jag nog verkligen inte gjort. Inte, inte, inte kan jag låta det börja dominera mig. På något sätt. Men, men, men det är underligt. Det är jätteunderligt. Det är ingen, ingenting Fast... du gillar med andra ord. Nej. Det är inte så att du, du har aldrig liksom strävat för att bli känd på det där sättet. Förstår du vad jag menar? Mm. Att du skulle liksom vara jätte... Sen alla kommer och säger Sonja och det är så kameror. Nej. Nej, nej, nej. nej, 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 nej. Jag, jag, jag älskar det jobb som jag gör- jag har inte gjort det för att, för att komma fram. Liksom offentligheten är ju en del av, av, av den kakan så att säga, som man får ta. Och, och, och jag har alltid kunnat göra det vad jag gör utan att, att det skulle riktas allt för mycket uppmärksamhet på, på, på mig kring det. Um, men det, 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 det är en konstig värld. Det är ju en form av journalistik också som man ska ta det också på det sättet som en 
som en lärdom och att, att förstå helheten så att säga som vår medievärde uppbyggd på. Jag har aldrig själv varit en, 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 en journalist eller en redaktör som, som är intresserad av, av sensation och försöka få ut någonting av, av gäster som, som på något sätt jag skulle kunna ha nytta av eller man skulle kunna få en rubrik av utan det ska nog vara så att det går på allas, allas villkor så att säga. Har du någon gång använt ditt namn för att få ett bord någonstans? Aldrig. 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 Jag har till och med jobbat på, på restauranger där ju jag i princip ska ha fått gå förbi kön. Men jag känner alltid att, att jag kan inte gå förbi kön. Jag är den bästa köen, precis som alla andra. Varför ska jag gå med sådana privilegier? Och det är ju liksom lite löjligt, men det kanske beskriver mig också att jag tycker att det är jättejobbigt att gå förbi kön till ställen. Eller, eller uh, utnyttja sin position. Sen händer det ju att, att man är en grupp och man, man slinkar in någon gång förbi. Men jag, jag har alltid svårt med det. Jag är alltid förlåt, 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 förlåt. <laughs> ja, men är det så att finna gillar att stå Alltså, finska befolkningen, är det inte det liksom mest kö, köälskande eh, ja, invånarna i världen? Det kan hända. Det kan hända att det är så. I Ryssland är det ju intressant, där finns det ju ingenting som heter kö, utan det finns en hop av människor som ska någonstans, fast in i en buss eller i en skidlift. Men, men det finns ju inte en sån här. Vi är ju jätteduktiga på att, att verkligen veta i vilken ordning man är och vem har stått framför en och vem har stått bakom en. Rättvist och ska det vara. här och gå förbi mm-hmm. mig. Så på det sättet vi finner kanske. Eller sådana är vi som köer. Googlar du dig själv? Ja, det har jag gjort. Vi har gjort det för jobbet också. Och det där, visst har man gjort det. Om du hamnar till exempel nu när du blev lite mer offentlig, har du läst vad folk har skrivit om dig? Nej. Nej inte jag heller. Nej, jag tror inte, att, jag tror inte att man ska göra det. Nej. Är du känslig för sånt? Det är klart att jag är känslig. Jag är känslig för, för alla möjliga anonyma kommentarer, vad det än handlar om. Jag blir... Jag blir fruktansvärt ledsen när jag läser på, på kommentarsfält på Facebook eller, eller på tidningar eller på webbsidor och, och, och märker sådana här diskussioner eller kommentarer som är helt irrelevanta eller okonstruktiva eller, eller elaka. Så jag, jag, jag försöker undvika det. Försöker bara ta till mig fakta och, och, och läsa artiklar och så vidare. Jag, jag, kommentarsfält gör mig bara ledsen. Vi ska börja avsluta det här, men jag tänkte bara kolla lite med dig. Eh, stadsdelar i Helsingfors, var bor du? Mm, jag bor i Rödbergen. Okej, okay. mm. så du har lämnat Gardestaden? Jag har lämnat Gardestaden, ja. Jag bor i Rödbergen nu ett och ett halvt år och gillar det. Bra. Eh, men vad är dina bästa Helsingfors-tips? Mina favoritställen i Helsingfors. Mm. Jag tycker om att testa nya grejer. Jag försöker varje månad prova på någonting nytt. En ny restaurang eller, eller något liknande. Men jag har mina favoritställen. Jag älskar att bara bastu. Så att uh, antingen går jag till Jorisgatan Simhall eller sen går jag till, uh, till um, kulturbastun, kultur i sauna. Sen älskar jag Riviera. Uh, så jag går jätteofta dit och ser på filmer. Biografen i, i Berghäll. Biografen i, i Berghäll som bara rymmer in ungefär 60 personer och du får sitta i en skön soffa och så får du äta godis eller äta tapas och dricka vin vid, vid sidan om. Inte för att jag rekommenderar att dricka vin samtidigt som titta på en film för att då kanske man får inte bli för lullig. Men ett glas är just perfekt. Eller två. Mm, för mig kan det den bli liksom att jag blir för påverkad att få hela den där upplevelsen kring den filmen. Men äh, jag älskar att gå ut och äta också så att, så att jag, 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 jag har ett ställe helt runt hörnet var jag bor som heter Levern. Och som har funnits där kanske ett år eller så. Det är ett fantastiskt ställe. Ljuvligt ställe. För frukost. Okej. Okay. Men du har aldrig liksom varit ensam och tänkt att du skulle vilja flytta till ett radhus på, i, i eh, Grankulla? Nej. Nej. Men, men samtidigt så är inte, inte, inte jag emot någonting. Jag, jag har alltid älskat centrum och att vara där vad det händer och storstäder och så vidare. Men, men inte har jag... Jag har kanske tidigare varit mer och sådär. Ah, jag måste bo i stan, men, men uh, det är nog kanske inte det viktigaste i livet. Okay. Eh, tycker du att någonting jag har missat? Någonting som du trodde att vi skulle prata om som vi inte har pratat om? Nej, jag, jag tycker att det här var en helt, helt bra helhet. Vem tycker du att jag ska intervjua i den här podden? Oj, nu blir du glad. 
Jag, jag betill mig för att jag tänkte att det ska jag kanske kunna fundera ut ett svar åt dig på förhand. Men oj, det finns ju så jättemycket intressanta personer. Och saken är ju redan att alla har ju något intressant att berätta, mer eller mindre. Men du skulle kunna till exempel intervjua... Jag tycker det skulle vara intressant att läsa en intervju av min kollega Morten Svartström. Mm. Ja. <laughs> bara, mm. Mm, ja. Nä, alltså, jag jag gillar uh, jag tycker du ska ta unga intressanta drivkraftiga typer. Uh. <laughs> Okej, okay, men uh, tusen tack Sonja för att du kom hit och umgicks med mig. Tack. Det här var jag fakturerar dig så 80 euro då för den här timmen. <laughs> <laughs> det ska du få, det var värt det. Super. Tack. Tack. Hej. Lideri. Mahtavaa, että olet löytänyt podcastien pariin. Lisää oivaltavia ja viihdyttäviä sisältöjä löydät osoitteesta wecast.fi.